0: Y ahora vamos con Celia Alpuche, ella es directora general adjunta del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, para que nos dé los detalles de la situación actual de los otros dos casos de coronavirus en la Ciudad de México y cómo es que la estrategia eh, va a seguir, esta estrategia del gobierno federal, para hacerle frente a la situación. Anoche, el subsecretario de Salud eh, decía que era imposible que tuviéramos cero casos de personas infectadas con el coronavirus, pero que lo que sí se podía hacer era mantenerlo a raya. Buenos días, doctora Celia.
1: Buenos días,
0: muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Eh, pues preguntarle cómo está en este momento... Eh, ¿Cómo están los pacientes que fueron detectados? Hace rato hablábamos con el, el, el secretario de salud de Sinaloa, nos decía que la evolución del paciente de 41 años que está allá está en favorables situaciones y el entorno de la gente con la que interactuó al parecer está en observación y hasta ahorita no ha habido nada de sobresaltos. ¿Cómo está el caso de los otros dos, de las dos personas?
1: Así es. En, en los tres casos, incluyendo estos otros dos que usted eh, está preguntando, eh, son han sido todos casos conocidos como una infección respiratoria leve. O sea, son muy pocas manifestaciones como si se tratara de un catarro común bastante leve. Y, y han estado evolucionando adecuadamente. De hecho, el primer paciente eh, que fue diagnosticado y que estuvo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ha sido dado de alta y ya se encuentra en su casa eh, Que era el el que estaba en un, el único que estaba en un hospital No por gravedad, sino por ser el primer caso Y en, y en lo que se confirmaba
0: ¿Cuándo fue dado de alta eh, esta persona?
1: De acuerdo a la comunicación que hizo el comisionado De los Institutos Nacionales de Salud Pública el día de ayer Precisamente en la conferencia de prensa Que usted mencionaba al principio, que se dio anoche Ajá. Ayer mismo ya.
2: Doctora, eh, hay... ¿Algún otro protocolo que se esté siguiendo? Entiendo que dentro de las instalaciones del INER se sigue por eh, la para, por los riesgos de contagio que pueda haber incluso en el personal médico. ¿Qué está pasando con la gente que estuvo cercana a estas personas que estuvieron contagiadas o que están perdiendo
1: Los contactos han, han sido detectados han sido contactados y han estado siguiéndose a través de llamadas telefónicas, búsquedas, y eh, ninguno de estos ha estado con manifestaciones respiratorias para cumplir con la definición de caso. ¿Cuántos... En algunos contactos que sí eh, tenían algunas manifestaciones Ledes, eh, sobre todo alrededor del primer caso que estuvo en el Instituto de Nacional de Enfermedades Respiratorias, que eran contactos que se conoce como caseros o de uh -huh. los de casa, la familia alrededor, eh, resultaron negativos eh, después de haberles tomado la prueba. ¿De cuántos
2: contactos estamos hablando más o menos? ¿Se eh, sabe?
1: Creo que han sido más de 30 personas que se habían detectado y que se habían estado siguiendo.
0: Doctora, eh, escuchábamos al secretario de salud decir que el gobierno sí está preparado para enfrentar esta situación del coronavirus. Eh, sin embargo, ayer eh, circulaban algunas imágenes en Twitter y en otras redes sociales de la salida de un cuarto de un paciente en, de, en silla de ruedas con una sábana sobre el cuerpo. Y bueno, muchos eh, compañeros de la prensa tomando fotos, imágenes, y las personas que atendían no los veíamos con trajes especiales de protección. Eh, lo que quisiera preguntarle es eh, si realmente tenemos las camas de atención críticas necesarias, si tenemos cuartos de aislamiento, ¿por qué estas personas no traían trajes y cómo se están reforzando los protocolos?
1: Eh, quiero primero mencionar, el primer mensaje es que México ha estado trabajando en esta preparación ya desde hace varias semanas, específicamente para esta situación. Es decir, nos preparábamos para poder detectar y atender los primeros casos que fueran importados. Además, México, después de la pandemia de influenza del 2009, aprendimos muchas cosas y eso se han incorporado en los protocolos de preparación y respuesta que desde entonces no se han dejado de lado, es decir, no es algo que se esté improvisando solamente por la situación actual, sino que ya se traían protocolos. Siempre hay cosas que ajustar y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que conforme las epidemias se van, van ocurriendo, van saliendo las cosas específicas nuevas y se tienen que ir ajustando. Los protocolos, de, los lineamientos de vigilancia, los lineamientos de atención médica, eh, todo este proceso de la preparación en las fases que ha mencionado el subsecretario Hugo lópez Gatel y los acompañantes que estaban ayer en la conferencia de prensa, eh, están están de hecho ya liberados, se han, se han trabajado de antemano y se han ajustado para las condiciones actuales de la epidemia. Depende la, la, la suficiencia que tengamos en este momento, en la etapa que estamos viviendo en este momento de los casos que son importados e inclusive en la siguiente fase que nos habían hablado de los brotes que pueden ser locales o comunitarios aislados, eh, están totalmente eh, analizados, estimados de la suficiencia que puede existir en los hospitales. En la tercera fase, cuando exista una cantidad mucho más grande de casos de dispersión del país es donde nosotros tenemos que trabajar para que esto sea lo más limitado. Nosotros habló no solamente el personal médico y paramédico o el de salud pública para todas estas lineamientos y reglamentaciones, sino la población misma. La gran necesidad de la autoprotección de la población mis misma para limitar el número de casos y no lleguemos a situaciones que sean desbordantes como la que he vivido China, eh, pero que sean manejables dentro de las condiciones que tenemos ahora y de que se han alcanzado hasta la actualidad.
2: Doctor, y se puede, dos, se ¿puede dos cosas. Eh, se hablaba de que uno de los pacientes que estaba en el INER eh, trabajaba en un restaurante, incluso eh, decían que había tenido contacto con por lo menos 400 personas, por un lado. Y por el otro, justo escuchando lo que dice con la experiencia que se tuvo en el 2009 con la influencia eh, y con esta nueva situación en la que nos encontramos ahora en México, si sí estamos realmente preparados, si sí tenemos los protocolos. Insistir un poco en esto, justo por lo que decía mi compañero Alejandro Sánchez, eh, hay imágenes que pareciera que a veces. Demuestran otras cosas y eso a veces a la,
1: a la gente pues las asusta un poco, ¿no? Claro. Claro, mira, de la primera pregunta que usted me hace, de la de dónde trabajaba la persona y la cantidad de contactos que pueda tener, yo no tengo esa información y sería irresponsable de mi parte hacer cualquier aseveración sobre la misma. El segundo punto es, eh, creo que se están haciendo todos los esfuerzos para tratar de responder lo mejor posible ante esta circunstancia y, y estamos mejor preparados de lo que estábamos en el año Eso es indiscutible y además hay otro punto muy importante. La influencia empezó en esta región. Se esperaba, los protocolos que teníamos, eh, se pensaba que iba a venir de lejos y al adaptarlos fue un poco difícil dado que empezó en esta región. Sobre todo, sí, en mucho se habla de que fue en México, otros que pudo haber sido en cualquier región de América del Norte, predominantemente México y Estados Unidos. De tal manera que cuando nosotros describimos el problema, ya estábamos en el problema. Uh -huh. La forma de responder es diferente. Ahora hemos tenido años para mejorar la preparación y además inicia de lejos, entonces nosotros tenemos tiempo de tomar todos esos aspectos de la preparación que tenemos, irlos moldeando y trabajando. Existe mucha información que es falsa alguna pudiera ser verdadera en algunas instituciones que todavía no tienen la suficiente preparación y eso es lo que se está tratando de reforzar ahora para que todas las instituciones que eventualmente puedan atender a este tipo de pacientes puedan tener la información, los lineamientos y los recursos necesarios para atenderlos. Pero sí. precisamente por la forma en que se está dando la diseminación de la epidemia, podemos tener tiempo de actuar y no solamente del lado del gobierno, autoridades, profesional médico, sino como población, sí. como población para cuidarnos, autocuidarnos y evitar la diseminación masiva sí. de esta situación.
0: Doctora Celia Alpuche, directora general adjunta del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Eh, en el caso de estas personas que están, que están contagiadas ¿cuáles son los medicamentos que se le están suministrando? Tengo entendido que en China, en algunos casos incluso se ha usado el medicamento del VIH para contrarrestar la, la infección y bueno pues en México ¿cuáles son los medicamentos para, para ello?
1: Actualmente aprobados por las agencias regulatorias de cualquier país o inclusive y desde luego en México, un tratamiento antiviral específico para este virus no existe. Lo que se ha utilizado con estos antivirales ha sido de manera experimental y se ha usado predominantemente en los casos graves para tratar de disminuir la gravedad y el tiempo de infección pero no en las personas que tienen manifestaciones leves. Y en este caso todos han sido, eh, los tres casos son de manifestaciones leves, es como un catarro común. Y el principal mensaje es que no hay un tratamiento específico actual ni una vacuna y por eso es muy importante la prevención. ¿Se
2: estima en cuánto tiempo se podrá saber de esta vacuna o de... ¿Un tratamiento que sí ataque específicamente a este virus?
1: Ah, bueno, han habido diferentes comunicados de diferentes de algunos países que están trabajando a través de esta vacuna. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, que es más cautelosa, de, que tiene toda la información, dice que es poco probable que tengamos alguna evidencia de vacuna antes de un año. Y no tenemos todavía estimaciones de cuándo se puede contar con un antiviral específico, cosa que tenemos con influenza. En influenza tenemos una vacuna que debemos ponernos cada año y, y, y tenemos un antiviral para los casos riesgosos de enfermedades más graves.
2: Hay, bueno, de mi parte finalmente... Eh, preguntarle, han insistido mucho en que el cubrebocas, desinfectantes, geles, eh, no evitan o no sirven para disminuir la posibilidad de un contagio.
1: ¿Es cierto o son importantes? Mire, la, la primera cosa que quiero decir es que lo más importante, ¿sí? Es tratar de evitar el contagiarse, ¿sí? Lavándose las manos. Las manos son una de las vías más importantes para contagiarnos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se transmite por las gotitas respiratorias, al toser, al estornudar, al hablar con fuerza, y que pueden diseminarse hasta un metro de distancia. Entonces, hay que lavarnos constantemente las manos con agua y jabón, bien lavadas, toda la superficie de las manos, y evitar de tratarnos de eh, tocarnos los ojos eh, y la nariz eh, para que evitar eh, transmitir estos virus. Y posteriormente es eh, estar a una distancia de al menos más de un metro, sobre todo de personas que puedan tener alguna manifestación respiratoria. Y los que tienen manifestaciones respiratorias, tratar de quedarse en casa. Particularmente en este momento, los que tienen riesgos por haber viajado o haber estado en contacto con una persona positiva. Ahora bien, los geles eh, de 70% de alcohol, eh, son útiles para poder eh, desinfectarnos, sí, son útiles, pueden servir. Los cubrebocas, los cubrebocas tienen varias funciones, los cubrebocas que son altamente protectores o de alta eficiencia o conocidos como N95, son más para el personal de la salud, los que están atendiendo directamente y que están en más riesgo de estar en, en presencia de estas personas que pueden estar infectadas. Las, las, los normales, estos eh, cubrebocas que son como de tela o de ciertos materiales, eh, se recomiendan más para las personas que ya tienen manifestaciones respiratorias porque disminuyen la cantidad del material que puede ser infectante. Para las personas que estamos sanas, en realidad no tiene mucho que ver o protección. Sirve más como una sensación de protección propia. Este, pero realmente no es que vaya a evitar que nos podamos contagiar si tenemos las manos contagiadas, si nos agarramos los ojos o, o, o la nariz, eh, o no los tenemos bien colocados, etcétera. Entonces, sí, no debe haber pánico.
0: Muy bien. Gracias, Ay. doctora Celia Alpuche, directora general adjunta del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Nos dice que los tres casos están bajo control. Por fortuna, no, no, no ha pasado a una etapa crítica. Y bueno, hasta este momento digamos que 1-0 a favor del gobierno que va controlando esta esta pues esta infección del coronavirus
2: gracias doctor
0: Info
1: head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott